0: Tous animés par la même passion, nous irons plus loin vers la connaissance de nos amis les bêtes. Pour aider à lancer ce tout nouveau podcast et lui donner un maximum de visibilité, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et pourquoi pas un petit avis si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Marine Drouin, comportementaliste félin, zoothérapeute, éleveuse de charragdol et spécialiste de leur relation homme-chat. Vous avez compris, nous avons affaire à une experte du chat. Marine s'intéresse aux comportements félin lorsqu'elle débute son petit élevage de chat pour mieux comprendre ces animaux et leur apporter le meilleur environnement possible. Elle croit très fort aux bénéfices de la prévention qui limite considérablement l'apparition des comportements adaptatifs dits gênants pour l'humain tels que les pipis hors bac, le marquage urinaire ou encore les agressions redirigées. Cet épisode est truffé d'astuces applicables facilement au quotidien pour upgrader le bien-être de son chat. Avec Marine, on a parlé de domestication, de prédation, de race, de zoothérapie et de pyramide de Maslow. Je vous souhaite une bonne écoute Salut Marine, merci de m'accueillir chez toi pour ce nouveau numéro sur le chat. Je suis hyper contente de changer un petit peu d'espèce. Donc tu m'accueilles aujourd'hui dans tes locaux Zuka de zoothérapie pour les enfants. Mais Aujourd'hui on va parler plutôt de comportement du chat. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement, nous présenter toutes tes casquettes
1: Bonjour Mathilde, merci de t'être déplacée. Alors je m'appelle Marine Droin, je suis éleveuse de chats ragdoll depuis plus de dix ans maintenant. Je suis également comportementaliste spécialiste donc de la relation homme-animal et plus particulièrement du chat. J'ai également une casquette de zoothérapeute. Euh, donc euh, j'interviens principalement pour des enfants ayant des troubles des apprentissages, donc dyslexie, dysorthographie, euh, TDAH, donc avec ou sans hyperactivité, euh, entre autres. Et j'interviens également dans différentes institutions, en EHPAD, en foyer, également en détention, euh, en intervenant avec mes animaux directement pour faire de la médiation animale. Je suis également formatrice à l'université pour euh, des futurs euh, zoothérapeutes hein, en licence pro à Paris-Nanterre. Wow <rire> beau, beau parcours Aujourd'hui, on va plutôt euh, rester sur ta
0: casquette de comportementaliste. Comment est venu cet intérêt pour les chats
1: Alors depuis toujours, le monde de, des animaux me passionne. Et j'ai voulu faire veto, comme beaucoup de passionnés par les animaux, sauf que la chirurgie, c'était pas trop euh, ce qui m'intéressait. Et donc en prépa, j'ai décidé d'adopter un animal. Je me suis beaucoup renseignée pour répondre au mieux aux besoins de l'animal. Et il s'avère que le chat était beaucoup plus adapté euh, à mon mode de vie d'étudiante euh, que le chien. Et donc, j'ai cherché euh, un chat qui correspondait à mes, à mes attentes hein, et qui pouvait s'adapter euh, à mon mode de vie. Et je suis tombée sur le ragdoll. Euh, le ragdoll qui est donc... Euh la seule race qui a été donc sélectionnée, non pas pour des critères phénotypiques, donc des critères de beauté, mais plutôt pour des critères comportementaux, c'est-à-dire qu'il est très proche de l'homme... Il m'a tout de suite plu et je me suis dit que c'était l'animal qui pouvait me convenir. Et puis, je suis tombée amoureuse de cette race. Puis, j'en ai adopté un deuxième. Et puis, j'ai fait mes études pour devenir éleveur en parallèle de mes études de biochimie. Et de là, je me suis dit que ce n'était pas possible et qu'il fallait que j'aille plus loin. Et je me suis intéressée donc de plus près au comportement félin. Et malheureusement pour moi, il y a plus de dix ans, il y avait très peu de formation sur le comportement félin. Euh, donc euh, j'ai acheté tous les livres j'ai essayé euh, d'assister à toutes les conférences qu'il y avait mais c'était une tous les ans ou une tous les deux ans et principalement orienté veto. Euh, du coup j'ai fait des formations plutôt euh, Québec, Canada euh, en ligne euh, puis ensuite euh, j'ai découvert euh, d'autres personnes en assistant à des conférences et puis le, le lien s'est créé, le réseau s'est créé et aujourd'hui encore euh, je continue de me former car la science euh, évolue chaque année et il faut, il faut toujours se tenir euh, à à jour des dernières avancées scientifiques.
0: Et en fait, tu as arrêté Veto pour faire des études de biochimie, c'est ça Et ensuite, euh, pendant tes études de biochimie En
1: parallèle de mes études de biochimie, j'ai ouais, voulu suis formée... lancer euh, l'élevage. C'est ça Exactement. En prépa, euh, j'ai lancé euh, mon élevage félin. Okay. Donc, euh, et ensuite, euh, j'ai continué à me former euh, sur le comportement du chat. Euh, Mais pas pour en être comportementaliste et vivre de ça,
0: c'était surtout pour euh, le bien-être et la santé de tes chats dans ton élevage.
1: Oui, alors en premier lieu, j'avais un tout petit élevage, hein, j'avais un mâle et une femelle. Euh, c'était vraiment pour euh, apporter du bien-être à, à mes chats, bien les comprendre, bien les respecter, pour pouvoir leur apporter euh, bah, le meilleur tout simplement. Et puis par la suite, euh, j'ai eu des adoptants et j'ai suis... continué à me former pour pouvoir les aider eux, pour faire de la prévention et pour éviter justement d'avoir des problèmes de comportement comme du pipi hors bag, des comportements agressifs, des problèmes de cohabitation, donc j'ai sans cesse continué à me former pour pouvoir aider... Euh, en prévention, euh, mes, mes adoptants et pour éviter de, de, bah, de me déplacer chez eux comme je me déplaçais chez d'autres euh, particuliers euh, pour justement euh, résoudre des problématiques liées au comportement euh, inadapté euh, du chat envers l'humain. Et combien tu as de chats maintenant J'en ai huit. Huit ragdolles. Vous fait combien de portées à peu près par an alors, c'est très variable, très aléatoire, tout simplement parce que je limite de toute façon à une portée par an et par femelle. Et si je vois qu'elle n'a pas repris suffisamment de poids ou qu'elle est fatiguée ou que d'un point de vue ostéopathique, tu me dis là, faut limiter ou pour X raisons, euh, je, je ne fais pas de portée euh, voilà, à tire-larigot, comme on dit. C'est vraiment euh, pour respecter le bien-être de mes chats. Je commence les portées, elles ont... Un an et demi, donc euh, pour certains éleveurs c'est un peu tardivement, mais moi je trouve que c'est, elles ont fini leur croissance et que c'est plutôt bien. Et généralement euh, à six ans elles sont, même avant six ans elles sont déjà à la retraite. J'en ai une que qui m'a fait que deux portées, euh, qui est euh, que j'ai fait stériliser à quatre ans et qui vit toujours avec moi. Donc euh, voilà, c'est, c'est un peu variable. C'est, plus une passion que, enfin c'est un métier passion, mais je ne, je ne vis pas de mon élevage de chats. C'est vraiment. Euh... Et tu gardes tous tes chats retraités. Alors, euh, j'aurais bien aimé, euh, mais c'est un petit peu utopique, euh, dans le sens où euh, mes... <rire> j'aurais voulu, hein, mais c'est utopique. Encore une fois, euh, mes, mes femelles, arrivées euh, vers 8 ans, euh, se sont détachées un petit peu des chatons, euh, ont eu un petit peu marre de ma vie avec euh, beaucoup d'animaux, avec beaucoup de vie, entre euh, les enfants, euh, mon métier, moi qui suis un peu hyperactive... Euh, et euh, les chatons qui débordent d'énergie. J'ai vu mes chattes euh, s'isoler, c'est-à-dire se mettre en hauteur ou aller dans des endroits beaucoup plus calmes. Et euh, après... Euh... Ça peut être
0: signe de mal-être, du coup.
1: En tout cas, dans ce cas -là, mmh. oui. le cas-là. L'isolement, le fait d'avoir un changement de comportement euh, non pas abrupt, mais qui s'est fait euh, progressivement. Euh, J'ai remarqué qu'ils étaient l'environnement le, le, que je proposais à mes chats n'était plus adapté pour elles en tout cas euh, parce que c'était trop vivant et qu'elles avaient besoin de calme besoin d'une retraite paisible j'ai envie de dire et donc c'était un petit peu égoïste euh, finalement de, mm. de les garder alors que pour moi de base c'était égoïste que de donner ces chats à mais finalement euh, j'ai pris la décision euh, c'est un concours de circonstances qui m'a amené à rencontrer une personne qui ne voulait pas un chaton mais un chat adulte et je lui ai dit bah, finalement j'ai deux chats, je les ai eu quatre Quasiment en même temps, je veux pas du tout les. Enfin, je veux pas les séparer et on en a discuté et l'adoption s'est faite sur 6 à 8 mois à peu près de façon à être sûr euh, bah, d'une part des adoptants, qu'ils adoptent non pas un chat, mais d'eux, et non plus un chaton de 6-7 mois comme ils souhaitaient au départ, et puis qu'ils puissent bien répondre euh, aux attentes de mes chats, à leurs besoins, que je garde quand même du contact, des nouvelles, régulièrement des photos, des vidéos, voilà, et ça s'est fait progressivement, et j'en parle avec émotion, parce que c'est quelque chose de très difficile pour moi, mais c'était pour, euh, comment dire, pour leur bien-être, en fait. Leur bien voilà mis dans mis euh, à leur J'ai répondu à ce qu'ils me mmh. montraient. C'est-à-dire, euh, elles, elles, elles cherchaient du calme, de la sérénité. Et mon environnement, plein d'animaux, d'enfants et, et de chatons, ne, ne répondait pas à, leur, à leurs besoins de, 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 de chats retraités d'élevage. Et à quel âge elles sont retraitées À quel âge elles arrêtent les portées euh, Elles ont été stérilisées à 6 ans et je les ai fait adopter à plus de 8 ans. Ok. Ok. Donc elles sont restées quand même deux ans avec moi jusqu'à ce que je me rende compte que malgré tous les efforts que je faisais, malgré... Non mais je comprends beaucoup voilà. mieux parce que c'est vrai qu'au début j'avais ce
0: regard aussi, même pour les chiens ou les chats, je me disais « je comprends pas ces éleveurs qui se séparent de, mmh. leur, euh, de leur chat ou de leurs chiens » enfin là on va parler chats, et qui, bah, qui profitent en fait de leurs bébés, euh, qui font des sous sur elles, des sous sur elles, euh, qui font marcher l'élevage, et puis hop, ça y est, elles sont vieilles, on les lâche. Mais en fait, c'est pas du tout ça, le point de vue, c'est pas du ouais. tout ça. Il faut s'adapter. On, on se met à leur place, et effectivement, mm. au bout d'un moment, bah, une vie euh, dynamique, avec du bruit partout, avec des chatons, euh, mm. une vie d'élevage, c'est pas forcément euh, ce qui va leur euh,
1: convenir le mieux. Exactement. Et du coup, comment tu sais si ton chat est heureux Eh bien, c'est difficile parce que c'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'il faut l'observer, il faut, il faut voir euh, s'il euh, y a un changement de comportement. S'il y a un changement de comportement, il faut pouvoir le déterminer et s'y adapter. Là, le changement de comportement, là où j'ai vu qu'il y avait peut-être un petit peu de mal-être chez mes chats âgés, c'est quand elles se sont mises à s'isoler... Euh, a demandé beaucoup de câlins mais vu qu'il y avait les autres qui arrivaient bah du coup euh, elle laissait la place et elle partait et, et j'ai ressenti en fait c'est une sensation assez étrange mais j'ai ressenti ce, ce, cette gêne ce, ce, ce mal être si j'ai envie de dire c'est un peu fort parce que il avait pas de il avait pas de comportement agressif j'avais pas de pipi hors bac j'avais pas de marquage urinaire j'avais pas tout toutes ces choses qui peuvent être euh, très euh, faciles, détectables, voilà, ouais. et détectables, c'était vraiment une, une sensation assez étrange et une observation de, de mise à distance, en fait. Mes chats euh, se mettaient à distance de, de, de la vie familiale et, et c'est ça où j'ai vu qu'il y avait un mal-être. Et là, actuellement, j'ai ma Jet Set qui a, qui a 8 ans, qui est stérilisée depuis ses 4 ans et qui vit toujours avec, avec nous et qui euh, commence euh, à se... Détachée des chatons, alors que l'année dernière, euh, elle faisait encore la toilette des chatons qui n'étaient pas les siens, euh, elle était très, très présente et très active dans la vie familiale donc, euh, des chatons, euh, elle joue avec les chiens, enfin voilà. Et puis là, depuis plusieurs mois, je me rends compte qu'elle euh, bon, voilà, commence à se détacher un petit peu comme les filles. Alors est-ce que c'est parce qu'elle a 8 ans et que ça arrive vers 8 ans Je ne peux pas le dire, hein. c'est ce qui se passe en tout cas chez moi. Et du coup, je vais lui proposer euh, une retraite à Zuka. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre de dire qu'un chat d'élevage retraité va partir... Euh, euh, m'accompagner tous les jours en séance de zoothérapie au cabinet. Mais il faut savoir que mes locaux sont totalement adaptés euh, à, bon, à différents animaux. Mais là, on va parler du chat, donc totalement adaptés. Ils ont des hauteurs, des cachettes euh, qu'on n'impose jamais un contact à un animal, encore moins à un chat. Euh, qui peuvent euh, se soustraire d'une séance, <coughs> comme euh, y participer euh, volontairement. Euh, S'ils y participent, c'est en se mettant euh, sur, euh, sur le bureau où on est en train de faire des exercices avec euh, l'enfant euh, ou en demandant un câlin, une caresse, ou euh, si l'enfant euh, veut proposer un jeu et, et qu'elle répond positivement. Mais en aucun cas, je, je la forcerai. Et si jamais ce n'est plus adapté, eh bien, je prendrai une décision qui s'impose. Mais toujours à contre-coeur et toujours pour le bien-être de mes chats et non pas pour, euh, pour mon bien-être à moi égoïstement.
0: Et elle a déjà fait de la médiation animale, Jet Set oui, 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 donc ce elle sera elle pas nouveau, c'est quelque
1: chose qui. Est... Non, ce n'est ouais. est, est pas nouveau, mais il faut savoir que quand je fais de la médiation animale avec, avec mes chattes reproductrices, du coup, euh, c'est pendant euh, une petite période pendant l'année, tout simplement, parce que bah, ce n'est ni pendant la gestation, ni pendant la lactation, euh, ni pendant le sevrage des chatons. Donc euh, c'est surtout chats... avant deux ans. Tu as des chats qui sont entre
0: guillemets « réservés » à la reproduction. Est-ce que tu as des chats réservés euh, à
1: la médiation Alors, j'ai une sélection particulière. C'est-à-dire que, comme tout éleveur, on doit sélectionner selon des critères, euh, les critères donc, euh, que donne le Louf, euh, euh, des critères donc, euh, phénotypiques, morphologiques, euh, qui correspondent aux critères et aux standards de la race. Euh, donc oui, je sélectionne des chats sur des critères de beauté, puisque c'est un peu la base de l'élevage félin, même si j'aime pas trop trop le dire, mais c'est quand même ce qui se passe. Par contre, depuis dix ans, je, je fais une sélection euh, un petit peu différente, c'est-à-dire que je prends en compte, et je pense que c'est important euh, de le faire euh, plus pour certains, euh, je prends en compte les critères donc, de beauté, mais principalement les critères comportementaux. C'est-à-dire que toutes, tous mes reproducteurs, que ce soit mâle ou femelle, euh, sont aptes à m'accompagner en séance de zoothérapie ou en intervention en médiation animale dans l'institution. Euh, comment je fais pour les sélectionner et eh bien, je... Je regarde euh, leur capacité d'adaptation, euh, leur rapidité aussi d'adaptation. Euh, je vérifie tout ce qui va être geste d'apaisement, euh, s'il n'y a pas des pupilles dilatées, des oreilles en arrière, le poil irissé, euh, le lèchement au niveau de la truffe, euh, des tournants. As... Voilà, tous ces petits signaux, ces petits gestes qu'on va pouvoir euh, déterminer par le langage corporel euh, déterminent si oui ou non mon chat est à l'aise avec moi en séance. Je lui apprends également Enfin, la désensibilisation de, donc, de la caisse de transport, je lui apprends la voiture, euh, j'apprends le contact avec des inconnus. Et dès que je vois qu'un chaton euh, est particulièrement à l'aise dans ces conditions, dans ces circonstances, dans ce contexte qui est quand même un petit peu particulier, euh, et s'il si a donc les critères de beauté correspondant aux critères, euh, aux standards de la race, euh, je sélectionne. Mais parfois, pendant deux ans, je sélectionne un seul c'est quelque chose qui, qui demande du, du temps, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que je sélectionne mes chatons et mes futurs reproducteurs comme ça euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'observation beaucoup de patience et pas de précipitation du tout parce qu'on peut, on peut totalement se tromper et d'ailleurs je me suis trompée euh, J'ai sélectionné une euh, Nikita, euh, une chatte qui était parfaite, mais parfaite au niveau du standard de la race. Enfin, euh, je fais pas d'exposition féline parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis pas spécialement, euh, j'adhère pas spécialement. Euh, un point de vue bien-être. Euh, par contre, euh, je, je, je travaille, enfin, je, je parle beaucoup avec une éleveuse qui est dans le bien-être animal, mais qui fait beaucoup d'expositions féline, qui est en Suisse. Donc, on a, il y a d'autres critères qui rentrent en compte pour, pour les expositions. Et donc, euh, elle me dit si oui ou non, euh, mon chat est vraiment, euh, au niveau du, crit, du standard de la race, est vraiment euh, adapté. Euh, et ensuite euh, moi je, je regarde le comportement et je sélectionne et donc Nikita euh, je l'ai sélectionné il y a six mois je l'ai mis euh, à la retraite retraite d'élevage et retraite de médiation animale de zoothérapie tout simplement parce qu'en séance elle était focus sur moi et non pas sur, <rire> sur la personne donc c'est à dire que qu'elle était euh, adaptable très vite euh, elle, elle aimait bien le contact avec les humains, la voiture c'était ok enfin énormément de, de, de choses étaient ok par rapport à mes critères pour en faire un chat de zoothérapie mais elle était focus tout le temps sur moi, collée à moi. Et du coup, c'était moi qui bénéficiais de la thérapie et non pas euh, le bénéficiaire qui était censé euh, être, euh, être là pour pouvoir, être, euh, euh, pour pouvoir câliner le chat ou jouer avec. Et du coup, je l'ai mis, euh, mis à la retraite à six mois parce que je m'en rends compte assez rapidement. Mais tu la gardes avec toi Alors non, mais c'est pour d'autres raisons. D'accord. Euh, c'est parce qu'elle était tellement focus sur moi que plus personne ne pouvait m'approcher même à la maison. C'est-à-dire que ce, ce comportement ne... Euh, n'était pas seulement en séance, mais également au quotidien à la maison. Elle, euh, elle, elle était tellement focus sur moi, elle était tellement tout le temps collée à moi, sur mes genoux, que plus aucun chat euh, ne pouvait m'approcher. Oui, c'est ce que
0: j'allais demander. Quel est le point négatif dans le fait d'avoir une liaison fusionnelle avec son chat
1: Alors, quand on est toute seule avec un chat, euh, j'ai envie de dire... On ça, peut être euh... fusionnel avec son chat, il n'y a pas de problème avec ça il faut, faut quand même faire attention qu'il n'y ait pas d'hyperattachement et qu'il n'y ait pas un mal-être qui, qui engendre cet hyperattachement. Mais euh, une relation fusionnelle, quand il n'y a pas d'autres animaux ou des enfants dans les parages, euh, c'est ce que j'ai sélectionné du coup pour Nikita. J'ai recherché, euh, enfin, recherché, elle est venue à moi, mais c'est encore une autre histoire. Euh, une personne euh, qui recherchait un chat fusionnel, euh, qui est célibataire, qui ne souhaitait pas avoir d'enfants et qui avait une vie calme et qui était très, très disponible pour, pour son chat. Euh, une fois que j'ai trouvé cette personne-là et que j'ai mis en contact Nikita, aujourd'hui, enfin, aujourd j'ai des nouvelles et <rire> c'est juste magique. Enfin, ils se sont trouvés l'une et l'autre
0: et, et c'est magnifique. C'est ce que tu fais de toute façon pour tous tes adoptants. Tu, tu vérifies vraiment, tu observes vraiment le caractère de chaque chaton pour ch chacune de tes familles. Oui. Enfin, tu fais vraiment un travail d'élevage assez impressionnant, je trouve.
1: C'est-à-dire que premièrement, ils vont répondre à un formulaire. J'essaye que ça match de tous voilà. les côtés. Ils vont répondre voilà. à un formulaire. Ensuite, on va avoir un rendez-vous téléphonique, puis une visite. Et j'essaye de voir ce qu'ils attendent de leur chat. Et quelle est leur dynamique familiale. S'ils ont des enfants, s'ils ont cinq chiens. Voilà. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Euh, si euh, c'est une famille avec euh, cinq chiens. Bien entendu, tous mes chats vont être OK avec le chien, puisqu'ils évoluent avec deux chiens. Donc, ils vont être OK avec le chien. Par contre, on a des, des chatons qui vont être OK chien, mais qui ne vont pas forcément interagir avec ou qui vont peut-être même se mettre en hauteur et observer, mais ils sont OK avec le chien. Ils peuvent passer dans les pattes. Il n'y a, y a pas de souci. Il n'y a pas d'appréhension ni de crainte. Et puis, je vais avoir d'autres chatons qui, eux, vont être euh, très joueurs avec le chien, qui vont aller euh, à la rencontre du chien. Qui, qui, ça ne va pas déranger de dormir dans le panier du chien avec le chien. Et donc, ce chaton-là ou ces chatons-là, je vais les proposer aux familles qui ont des chiens. Parce que lorsqu'on adopte un, un chaton, on veut aussi que ça se passe bien avec les animaux déjà présents euh, dans, dans la famille. Oui, on ne à... veut pas
0: causer de tort aux animaux qui sont présents. Exactement. Donc, donc le
1: bien-être, comme
0: tu disais, c'est la prévention, mais aussi euh, la prévention par rapport à l'environnement. De toute façon, on en parlera tout à l'heure, de l'environnement oui. euh, du chat, mais aussi si on peut faire attention à son caractère et ses prédispositions, euh, voilà. Caractère et génétique. Bah, L'individualité et... Ouais. Euh... Bon, là, pour toi, génétique, ça va être du ragdoll, mais après, ouais. euh, chaque caractère pour chaque individu. Mais
1: j'ai huit ragdolls et j'ai huit chats totalement différents et euh, je réponds à tous leurs besoins, mais ils ont aussi une individualité, enfin... une on va faire un peu d'anthropomorphisme, une personnalité qui est totalement différente. J'en ai une qui adore être sur les genoux, j'en ai une qui adore être sur la tête, j'en ai une qui adore jouer, j'en ai, ai une autre qui, qui est loucou mais qui adore être portée, portée gratouillée, mais dès qu'on lui propose un jeu, mademoiselle est feignante. enfin, on a de tout. Est-ce que le caractère, il ne peut pas se modeler aussi avec la personne qui l'adopte
0: avec son environnement. Bien sûr, justement, okay. c'est
1: les capacités d'adaptation que je travaille Parce que là, en amont.
0: En général, on les a fait adopter euh, deux mois, trois mois, quatre mois, j'imagine selon euh, minimum sevré, trois mois s'il est sevré ou ouais. pas avec sa maman. Mais ensuite, euh, t'as pas tout le caractère à trois quatre mois. Ah non, pas du tout. Donc toi, tu fais un petit peu des, comment on dit, des suppositions. Enfin, tu dis ça, ça va aller dans oui. ce sens-là, mais sûr on n'est pas sûr. Regarde Nikita, tu as eu un... Ah bah un petit on, on peut pas être sûr... Correct. Enfin on
1: travaille avec du vivant et avec du vivant humain et du vivant chat. Donc en fait on a, on, on, enfin, on a trop de particularités pour être sûr de soi. On ne peut pas garantir à 100%. Par contre, ce que je peux garantir, c'est que j'ai travaillé une belle génétique, euh, des bons comportements. On va en reparler de ça, d'ailleurs, après des races. là. y de questions qui, qui popent <rire> comme ça. Alors attends,
0: avant de parler oui. euh, des fondamentaux du, du bien-être du chat dans sa maison, dans son foyer, avec oui. d'autres hommes humains ou d'autres animaux, je voulais reprendre l'histoire du chat pour mieux le comprendre. Donc, est-ce que tu peux nous dire succinctement comment s'est créé le lien entre l'homme avec un grand H et le chat est-ce que tu nous, peux nous parler de sa domestication,
1: de l'état de chat sauvage à chat de compagnie, s'il te plaît Bien sûr. Donc déjà, domestiquer un animal, c'est rendre domestique une espèce animale sauvage, donc l'habituer à vivre et à se reproduire donc dans les maisons des hommes ou à proximité. Donc un animal domestique, c'est un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou pour le distraire. Ah, c'est bizarre, dit comme ça. Ouais, mais... <rire> c'est ça, la... c'est la définition. C'est la définition. Donc pour revenir au, au début, les dernières études génétiques et les découvertes archéologiques prouvent que l'ancêtre de notre chat domestique, c'est le chat sauvage d'Afrique, dont les prémices de la domestication finalement ont démarré au Proche-Orient il y a à peu près 10 000 ans. Euh, ce sont donc les mécanismes évolutifs qui ont engendré ces différentes espèces en tenant compte, bien sûr, du milieu, donc de l'écologie, euh, de l'isolement, mais aussi des conditions d'adaptation. C'est-à-dire que le chat garde toujours des comportements sauvages et il y a eu peu de modifications d'un point de vue morphologique au cours donc de, de la domestication, d'accord Sauf pour la couleur. Là, pour le coup, euh, puis après, il y a les races qui, qui, qui sont venues se... Euh, <rire> Se, se mettre euh, dans la domestication. Donc, il euh, y, y a eu des modifications euh, morphologiques et euh, phénotypiques de par euh, les éleveurs. Mais d'un point de vue de domestication, euh, le, le chat garde toujours un comportement sauvage et il y a peu de modifications morphologiques qui ont eu lieu au cours de la domestication. Quelles sont les différences, du coup, entre le chat domestique et leur ancêtre sauvage Alors, il y a d'une part une modification de l'équilibre hormonal, il euh, y a une réduction de la taille du cerveau. Il y a une faible altération euh, du répertoire comportemental, c'est-à-dire que le comportement de prédation est toujours présent chez notre chat domestique. Et les adultes conservent des comportements et des caractéristiques dites juvéniles, euh, comme le ronronnement, le piétinement, le miaulement. On appelle ça la néothénie. Comment s'est faite la domestication euh, petit à petit entre l'homme et le chat alors, le chat est toléré pour la protection des récoltes grâce à la prédation qu'il a sur les rongeurs. Donc, les chats sauvages ont été attirés par les rongeurs. Ils ont donc peuplé les fermes en rendant donc service aux hommes pour chasser les rongeurs. Et en plus de la nourriture qu'ils trouvent dans, dans ces endroits, dans, dans ces fermes, ils peuvent trouver aussi un, un abri et ils vont du coup s'établir progressivement à proximité donc des fermes et des, des maisons des hommes. Et on a longtemps cru euh, que les Égyptiens avaient domestiqué le chat, donc les premiers. Mais finalement, les premières traces fossiles retrouvées, ce sont des traces fossiles sur l'île de Chypre. Et elles datent d'environ 9500 ans. Donc on a plutôt des traces de domestication du chat dans le bassin méditerranéen. Et ensuite, avec euh, les bateaux, euh, Christophe Colomb, euh, le chat a, a donc... Euh, <rire> profiter euh, de la nourriture qu'il y avait sur les bateaux pour pouvoir euh, s'exporter un petit peu partout euh, dans le monde. Ok. Donc,
0: qui dit domestication du chat, dit aussi apparition des premières races de chats. Et contrairement aux chiens, tu confirmes ce que je dis, mais les races de chats, elles sont faites vraiment pour la beauté. Il n'y a pas d'utilité sur un chat. Il ne va pas y avoir des classements par rapport à l'utilité d'un chat de garde, d'un chat de troupeau, si je fais le
1: parallèle avec le chien, par exemple. Non, je ne peux pas dire ça, parce que euh, moi, par exemple, je, je travaille le ragdoll, donc on pourrait dire que c'est un chat d'utilité, euh, parce que j'ai des adoptants euh, qui ont de, des enfants autistes, euh, et donc j'ai sélectionné un chat euh, ragdoll pour cet adoptant qui a euh, des enfants autistes. Euh, j'ai sélectionné aussi un chat, mais en l'éduquant au fauteuil roulant électrique, parce que j'avais une adoptante qui avait la maladie des eaux de verre. Mais j'ai envie de dire que j'ai fait ma propre sélection depuis 10 ans. Euh, j'aurais pris une autre race, peut-être que j'aurais mis plus longtemps, où j'aurais eu plus de difficultés sur certains aspects, mais je ne pense pas que ce soit la race ragdoll qui fasse l'utilité du chat zoothérapeute. Euh, on peut aussi très bien avoir un chat de gouttière, un chat européen, un, un chat de n'importe quelle race ou, de, ou typé euh, autre euh, qui soit adapté à la médiation animale. Donc là, je parle vraiment de la médiation animale parce que c'est bon, Oui, c'est assez mais...
0: récent finalement, mais dans l'histoire des races,
1: euh, c'est principalement prend persan, des... un persan, un
0: menkun, un bengal. C'est croisé pour leur beauté et leur caractère physique.
1: Exactement. Le, le siamois, par exemple, c'est une race naturelle. Donc euh, lui, il va avoir des caractéristiques. Euh... Race naturelle, ça veut dire race euh, pas sélectionnée par l'homme Oui, bon, après, il y a eu de la sélection par l'homme. Okay. Mais disons que c'est une race. Ça a un... commencé comme ça. Voilà, qu'on appelle naturelle. Après, il est, euh, euh, il est très miauleur. Euh, voilà, c'est un chat qui vocalise beaucoup. Il euh, faut savoir que les vocalises sont euh, réservées euh, à l'humain. Voilà, c'est comme ça que le chat va, va communiquer avec son humain. D'ailleurs, euh, il y en a beaucoup qui vont, qui vont se reconnaître euh, là-dedans. Plus vous parlez avec votre chat, plus il vous répond. Et donc, plus il utilise la vocalise comme euh, communication. Après, on a aussi euh, le Bengal, par exemple, qui est une race euh, hybride qui lui est obtenu avec un croisement des chats sauvages et domestiques. Et donc lui, on l'a croisé principalement pour avoir une magnifique robe tachetée. Donc lui, par bah, ses caractéristiques, c'est que... Vu qu'il est croisé donc, récemment par un chat euh, sauvage, euh, il va avoir aussi euh, un, une activité euh, physique assez intense. Euh, il va avoir euh, un, un, un instinct de prédation assez développé. Et donc Du coup, il va falloir beaucoup jouer avec lui. Il faudra être assez actif pour pouvoir répondre à, à ce besoin. Euh, si je reviens à la race euh, ragdoll qui a été créée par l'homme en croisant différents chats, ensemble afin d'obtenir le physique et le comportement désiré, parce que c'est principalement ça le, le ragdoll. Euh, il va être aussi joueur parce qu'il y a toujours un instinct de prédation qui prédomine, hein, comme je le disais tout à l'heure. Euh, euh, Lorsqu'on est passé d'un chat sauvage à un chat domestique, il y a quand même une faible altération du répertoire comportemental, euh, c'est-à-dire que le comportement de prédation est toujours présent, mais peut-être un petit peu moins, euh, que, euh, par exemple, chez le bengale, qui est une race hybride. Euh, le ragdoll, lui, bon, euh, certains vont, vont, vont jouer, on va dire, une heure par jour, et d'autres, euh, si je propose 10 minutes, ensuite, c'est canapé, gros dodo, et je, je fais rien. Donc, oui, la sélection par l'humain, euh, la sélection donc, des races, a une incidence sur, euh, sur le comportement du chat, mais pas que. Il y a beaucoup aussi d'environnement. Il y a beaucoup le vécu du chat et ce qu'on propose pendant les trois premiers mois de sevrage.
0: Donc, selon son chat, si on a un chat européen ou une race particulière comme un Bengal, un Siamois ou un Ragdoll, on va devoir combler ses besoins de façon différente à la maison ou comment ça se passe Comment on sait si son chat est heureux Comment le rendre heureux Et adapter Alors... son environnement <rire>
1: <rire> Alors, bien entendu, on se renseigne avant d'adopter sur les particularité de la race ou du chat qu'on va adopter si c'est un chat européen. Il y a des chats qui ont... Une, besoin d'une dépense cognitive et énergique énorme euh, comme le Bengale par exemple ou certains chats européens qui ont euh, euh, vécu euh, beaucoup de temps à l'extérieur et qui ont donc euh, chassé et qui ont donc un, un besoin de prédation assez intense et qui du coup ne sera pas forcément euh, euh, très heureux euh, en appartement s'il a vécu par exemple un an à l'extérieur quand je dis à l'extérieur ça veut pas dire à l'état sauvage ça veut juste dire... En maison qu'il avait, par exemple, voilà, ou plusieurs maisons. Parce que vous pouvez avoir euh, des chats euh, qui euh, n'ont pas vraiment de propriétaires titré et qui squattent un petit peu dans plusieurs endroits parce qu'on bah, leur donne à manger, on leur offre, entre guillemets, le gîte et le couvert. Mais est-ce euh... que ça, c'est comme un chat sauvage ou pas Non, ça reste, ça reste un chat domestique puisqu'il n'a pas peur de l'humain. Il appartient à il... personne, il est opportuniste, il se sert dans les gamelles de tout le monde, mais Exactement. il n'est pas vraiment sauvage. Il n'est pas vraiment
0: sauvage. Même si... on ah. On dit parfois sauvage dans le sens qu'on ne peut pas l'attraper. C'est ça, mais
1: en, en fait, il faut, faut, faut pas oublier que euh, le comportement de prédation est toujours présent, même chez un animal domestique. Ce qui peut expliquer, entre autres, les comportements adaptatifs donc, de l'animal qui paraissent gênants pour l'humain. En fait, on va avoir un dépassement des limites de compétence. C'est-à-dire que euh, le... Comment dire le chat va, par exemple, ne pas aimer le contact avec l'humain. Ça ne veut pas dire qu'il est euh, sauvage. C est, c est... On, on va dire du chat qu'il est sauvage parce qu'on n'aime pas le contact. Mais ça peut être juste parce qu'il est comme ça d'un point de vue euh, tempérament. Et malheureusement, l'humain, j'ai envie de dire, n'accepte pas que son chat soit dit sauvage. Il ne l'accepte pas et donc il va contraindre l'animal euh, pour son bien, voilà. Euh, il va le contraindre à avoir un câlin. Sauf que en contraignant l'animal, la, le, le chat ne va pas avoir d'autres possibilités que la fuite ou l'attaque. S'il ne peut pas fuir parce que vous le contraignez avec un câlin, il va au départ émettre des gestes d'apaisement. Des petits signaux qui vont vous dire, oulala, là là", qui doivent vous alerter. Par exemple, euh, détournement de la tête, euh, abaissement des oreilles, principalement, surtout, le léchage au niveau de la truffe. Et si vous n'acceptez pas ou que vous ne prêtez pas attention à ces gestes d'apaisement qui signalent euh, stop j'en ai marre le chat va développer une autre communication avec l'humain il va développer peut-être euh, une petite léchouille sur la main sur, sur Et, notre main sur notre main Là, il faut, faut rester contextuel. Hein. Ce n'est pas parce qu'un chat lèche qu'il demande à, à... Non, ça peut avoir voilà. plusieurs
0: significations. Mais Exactement. dans le
1: cas de la contrainte et du malaise. Le cas de malaise. la contrainte voilà, et du malaise, si on ne prête pas attention au langage corporel et que le chat bon, démultiplie sa communication, il va commencer à nous lécher. Si on ne prête pas attention à ce petit lèchement et qu'on se dit « Oh, c'est trop mignon », il va commencer à poser ses dents et sa mâchoire pour exercer une mini-pression. Donc là certains humains vont lâcher le chat et dire « Oh là là, il a failli mordre !» Donc le chat comprend qu'avec une petite pression, il y arrive. Puis finalement, vous, vous acceptez cette petite pression. Et, du coup, vous contraignez toujours l'animal à avoir un câlin. Du coup, le chat va s'adapter et va démultiplier sa communication envers vous pour vous faire comprendre que non, en fait, là, vous le contraignez, il n'est pas d'accord, il n'est pas content. Donc, il y aura le mouvement de la queue, il y aura toujours les, les, les autres... Euh... La dilatation des pupilles aussi, les gros yeux là, de fou. Voilà, il y aura toujours d'autres signaux, d'autres choses euh, qui vont être observables par le, observables, pardon, par le langage corporel, mais l'humain n'y prête pas forcément attention et accepte une petite morsure. Au bout d'un moment, il va vous mordre vraiment. Et là, vous allez faire quoi en tant qu'humain Waouh Lâche-moi Enfin, oh là là, il est fou ce chat Je le caresse, je lui fais un câlin il me mord C'est juste que vous n'avez pas accepté et que vous ne l'avez pas écouté, votre chat. Euh, lui, il vous a dit de toute la manière dont il était possible de communiquer avec vous dans son répertoire comportemental, dans son espèce féline, il vous a communiqué que non, il n'était pas d'accord. Et malheureusement, le chat va comprendre que pour communiquer avec vous et pour euh, vous mettre à distance ou pour stopper une interaction... Bah, la chose qui fonctionne le plus, c'est la morsure. Et c'est généralement ce qu'on caractérise comme un chat caressé-mordeur. Donc, un petit conseil quand vous avez un chat qui tolère difficilement le contact, soit vous acceptez que vos chats ne tolèrent pas le contact, soit vous renforcez de manière positive pour qu'il accepte un petit peu le contact, euh, mais il faut aussi le tester. Comment teste un chat alors, moi, je donne cette petite astuce, mais il en existe plein d'autres. Hein. Euh, on va rester sur celle-ci. Euh, vous caressez votre chat et vous comptez le nombre de caresses acceptées. Par exemple, une caresse, pas de langage corporel significatif. Deux caresses, pas de langage corporel significatif. Trois caresses, on commence à avoir la queue qui s'agite euh, et quelques petits euh, gestes d'apaisement. Donc, euh, on recommence les oreilles, les yeux, euh, le lèchement euh, au niveau de la truffe. Hein. Et on commence à avoir un chat un petit peu agacé. Quatrième caresse, bim, on a une agression. Bon, bah on comprend que la limite, c'est trois caresses, voire deux et demi. Et on accepte ça de son chat. Et si à chaque fois on accepte, progressivement, lui va peut-être en accepter plus. Parce qu'il saura qu'à ce moment-là, quand il fait cette chose-là, vous stoppez l'interaction qui est désagréable ou qu'il qu n'a plus envie de recevoir. Et donc du coup, après, vous serez peut-être à quatre caresses ou cinq caresses, mais parce que vous aurez pris en compte sa communication qui n'est pas du coup l'agression et qui n'est pas la morsure, mais qui est juste le lèchement de truffes ou le battement euh, de la queue ou, ou autre. Ça dépend des chats.
0: Ouais, donc ça, c'était pour euh, le contact. Faire attention à ce dont il a envie, ce dont il a besoin, ce dont il n'a plus envie. Mmh. Mais quels sont les autres fondamentaux auxquels il faut faire attention pour avoir un chat heureux chez soi
1: Alors, on va parler d'abord euh, de la nourriture. Donc, si vous connaissez un petit peu la pyramide de Baselot, il va falloir répondre à tous ces besoins primaires. Donc, vous allez avoir les besoins physiologiques,
0: manger... En bas de la pyramide, les tout premiers besoins ouais, physiologiques. Les Donc, besoins basiques. La
1: nourriture. La nourriture, l'eau, dormir la sécurité aussi donc avoir un endroit où dormir en sécurité ne pas se sentir stressé euh, euh, ou autre voilà être vraiment en, en danger sécurité. de mort voilà exactement et ensuite on va avoir alors ce qu'on appelle chez l'humain les besoins d'estime et les besoins sociaux c'est tout ce qui va être appartenance et amour ce sont des besoins on va dire psychologiques alors ça chez le chat c'est un petit peu difficile sans faire de l'anthropomorphisme mais euh, pour y répondre on va parler du de la prédation puisque comme je l'ai dit tout à l'heure euh, le chat, bien que domestique, garde un répertoire comportemental identique au chat sauvage et donc à, au comportement de prédation. Le comportement de prédation est toujours présent. Donc, pour répondre au comportement de prédation, il y a plusieurs choses qui s'offrent à nous. Soit avoir une chatière. le chat est libre d'aller chasser et de sortir à sa guise soit, si vous êtes en appartement et que vous ne pouvez pas répondre à ce besoin et que vous n'avez pas de problème de comportement, parce que ça, c'est encore, euh, encore un autre sujet, vous pouvez jouer avec lui. Alors, il y a des chats qui vont demander une dépense énergétique d'une heure par jour, d'autres, ça va être trois heures, d'autres, ça va être tout le temps. Euh, ça dépend vraiment, encore une fois, de l'individualité de chaque chat. Et vous avez aussi la possibilité, pour euh, simuler une partie de chasse dans votre appartement, de disposer soit de la nourriture cachée dans différents endroits de, de, de votre maison, soit de proposer en alternance euh, des distributeurs qu'on appelle ludiques, c'est-à-dire des distributeurs de recherche de nourriture qui va permettre à, à avoir pendant vos absences, le chat qui va permettre d'avoir donc une dépense énergétique et cognitive, c'est-à-dire que le chat va réfléchir à comment aller chasser la croquette, tout du moins la récupérer pour pouvoir la manger, il va du coup utiliser sa patte pour faire descendre ou pour extraire la, la croquette du, du, du plateau ludique, si c'est un plateau que vous avez proposé, pour pouvoir la manger. Et donc les chats un peu paresseux et qui n'ont pas, qui s'ennuient un peu et qui n'ont pas forcément envie de travailler vont diminuer leur alimentation et diminuer donc la prise de croquettes, ce qui peut éviter le surpoids aussi chez le chat. Et vous pouvez aussi, si on parle du jeu, alors le jeu plumeau ou euh, le jeu avec, euh, avec l'humain, c'est-à-dire le plumeau, la canne à pêche, c'est les jeux qui sont euh, aléatoires, euh, qui simulent bien euh, le, une mouche, un oiseau, un petit serpent, une souris et qui sont donc très très appréciés euh, par le chat puisque c'est des mouvements totalement aléatoires puisque c'est vous qui décidez. Mais après, euh, on me dit souvent, euh, non mais Marine, moi mon chat, il a tous les jeux du monde, tous les jeux possibles, il est, je les retrouve en dessous le canapé, en dessous le frigo, il ne s'en sert pas. C'est un peu comme les enfants. Si vous leur proposez Disneyland dans leur chambre, ils savent plus à quoi jouer et ils en oublient qu'ils avaient ce jeu-là. Par contre, si vous retirez certains jouets que vous faites... Alors là, pour, pour les chats, par exemple, vous faites trois ou quatre boîtes. Vous mettez euh, plein de jeux différents dans, que vous dispersez et disposez dans les quatre boîtes différentes. Et vous faites un roulement avec les jeux. Vous allez voir que l'intérêt du chat va s'y porter. Après, si vous avez un chat très curieux et qui en demande constante d'une de, dépense énergétique assez assez importante ou cognitive ou olfactive, vous pouvez aussi apporter euh, les balles chez quelqu'un d'autre, les laisser euh, dans le jardin et les récupérer plus tard, euh, de façon à ce qu'il y ait aussi des odeurs qui soient présentes sur les jeux et que ça ne soit ah pas oui, finalement toujours pas pensé les mêmes à odeurs. Ça aussi. Voilà, il existe
0: plein d'intérêt de, de l'odeur aussi pour le chat. Ouais. On pense vrai. plus pour le chien, tout ça, c'est jeu d'odeur, mais pas forcément un chat.
1: Oui, et après, on peut lui proposer aussi, euh, voilà, vous prenez une boîte à chaussures vide, vous mettez ouais, des rouleaux, adorent, euh, vous cartons, cachez euh... des croquettes euh, à l'intérieur pour pouvoir... Euh... Bien entendu, lorsque vous proposez euh, une, une nouvelle alimentation, j'entends une nouvelle alimentation, un nouveau mode de distribution de l'alimentation, vous enlevez le mode de distribution en... à volonté. C'est comme si vous, euh, je vous mets une boîte de bonbons ou de chocolat devant vous, mais vous devez quand même, euh, pas vous lever, mais euh, vous devez juste l'ouvrir, ou tout du moins, elle est ouverte sur la table et vous l'avez à disposition. Et je vous mets un peu plus loin, dans le placard, fermé à clé, avec deux cadenas ou deux codes, la même boîte de bonbons, Bon bah, vous n'allez pas aller euh, dans le placard, vous allez piocher directement dans la boîte ouverte. Bah, c'est un peu près pareil pour le chat. Si vous proposez un autre mode de distribution de croquettes, il faut faire attention et il faut veiller à retirer le mode de distribution que vous aviez auparavant. Si c'était une gamelle ou un distributeur euh, rempli qui débordait de croquettes, parce que sinon il va, il va totalement se désintéresser, parce que c'est plus facile pour lui d'aller se servir sans travailler. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une dépense cognitive, olfactive et énergétique de façon à occuper le chat pendant vos absences et pour également répondre à son, son instant de prédation. Qu'est-ce que tu en penses alors de la, de la gamelle toujours remplie chez le chat Est-ce que ça marche Alors, il faut, il faut une nourriture ad vitam, c'est-à-dire qu'il faut une nourriture qui soit à volonté chez le chat. Par contre, plutôt que de proposer au chat une gamelle extrêmement rempli qui se trouve toujours au même endroit et qui ne diminue jamais, ce qui, ce qui est bien hein, en soi. On peut lui proposer la même chose, c'est-à-dire des, des distributeurs ludiques de recherche de nourriture, mais qui, qui sollicitent un mouvement corporel, une, 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 réflexion, une mentale. réflexion mentale, de façon à aller chercher la croquette et la manger. Pour les chats qui sont feignants ou qui ne veulent pas trop, enfin, veulent pas trop euh, se dépenser, ou qui sont hyperactifs le soir... Parce qu'ils ont dormi toute la journée, c'est une bonne alternative. Donc, oui, il faut une nourriture à volonté, ça je le dis, je le répète, il faut une nourriture à volonté. Donc, ceux qui mettent des gamelles euh, remplies de croquettes, c'est très bien. Par contre, vous pouvez mieux faire, vous pouvez proposer quelque chose de ludique. Alors, c'est même pour les chats qui vivent à l'extérieur, qui, qui ont accès à l'extérieur, ils rentrent, au lieu de manger directement dans la gamelle qui déborde. Ben, ils vont devoir retravailler un petit peu. Mais pourquoi pas C'est à tester, c'est à voir. Par contre, faites attention, parce que j'ai beaucoup ça euh, lors de mes consultations. Faites attention à ne pas trop aider votre chat. Parce que sinon, en fait, c'est votre chat qui vous éduque. C'est-à-dire qu'il vous éduque à aller chercher sa, sa, sa croquette dans son distributeur. Euh, j'ai des, des propriétaires qui me disent « Non, mais moi, il n'arrive pas, c'est trop compliqué. Voilà. » Faites le premier mode. Mettez des croquettes euh, autour, mais ne vous inquiétez pas si... Il n'est pas bête, votre chat. Il va, il va comprendre comment, comment ça fonctionne. Montrez-lui au départ. Tu parles quoi D'une machine avec euh, différents programmes de Par distribution Par exemple, une tour. Okay. Une tour avec plein de croquettes à l'intérieur. Okay. On a différents, différentes ouvertures, donc différents degrés de difficulté. Donc, on peut en disperser dans, toutes les tou dans, dans tous les étages de la tour pour que le chat puisse faire descendre de la première tour à la deuxième, de la deuxième à la troisième, de la troisième à la donc quatrième. Là, et ensuite, de ça arrive. Il se perde
0: ses pattes avant, et oui. il bouge un petit
1: peu la tour pour faire descendre les croquettes, c'est un, un petit casse-tête en fait. Exactement. Okay. Alors que certains, certains propriétaires me disent non mais moi il n'y arrive pas du tout. Euh, du coup toutes les heures ou toutes les deux heures, euh, je donne un petit coup de pied euh, okay. dans les croquettes et donc du coup bah le chat il a il, il a old, compris il ça, ça, il a
0: compris. Mais voilà. du coup tous les chats sont capables de trouver la solution. Oui. Pour ce genre Après de jeu. il en existe
1: des plus difficiles que d'autres. Okay, euh, oui, il faut varier des, les. C'est comme données. les
0: sudoku quoi. On commence avec le niveau 1 et puis on augmente petit
1: à petit. Exactement. Okay. Et si vous voulez que y ait de l'intérêt pour le chat mettez à l'intérieur euh, des croquettes quelques friandises. Vous allez voir que là, il va, il va avoir un intérêt plus appétant, bien... Ouais, ouais, plus c'est Vous allez le stimuler. il va
0: rechercher euh, des solutions. Exactement.
1: Ok, trop intéressant. Et est-ce qu'on a fini notre pyramide de Maslow On en était où Donc, pour reprendre la pyramide de Maslow, on a d'abord les besoins basiques, besoins physiologiques. Donc, on a dit manger, boire, se reposer, être en bonne santé. Les besoins de sécurité, donc avoir un lieu de repos serein et un environnement stable. Ensuite on passe aux besoins psychologiques, alors là c'est la capacité de communication avec les besoins sociaux, des interactions entre congénères pour le chien, oui, pour le chat, pour certains c'est plutôt pas mal, mais pour d'autres euh, on rappelle que le chat est une espèce solitaire. D'accord, euh, ah a... oui, si tu fais bien de le rappeler. Oui. Okay. Donc, faire cohabiter deux chats, ça peut très, très bien se passer, comme très, très mal se passer pour certains cas, puisque c'est une espèce qu'on a dit non pas grégaire comme le chien, mais une espèce solitaire, donc qui n'a besoin de rien ni de personne.
0: Solitaire, chasseur, carnivore strict. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du chat euh, « qu'est-ce qu'un chat, finalement ?». Si tu l'as dit au début, Félix
1: euh, Catus, comme on dit, <rire> c'est Oui, Félix Catus. Et donc, pour finir sur la pyramide de Maslow, donc les besoins d'estime que tu me demandais tout à l'heure, c'est la qualité, justement, des interactions, la confiance et la relation saine et sans contraintes. Donc ça, on monte dans, dans la pyramide. Et ensuite, pour finir, on a les besoins cognitifs et d'accomplissement, qu'on appelle aussi euh, besoins d'utilité, mais principalement donc, euh, pour le chien. C'est là où on va avoir, une fois qu'on a répondu à tous les besoins psychologiques et basiques, on va avoir euh, des chiens euh, de chasse, de garde, euh, de police, euh, des chiens guides d'aveugle où on va avoir des aptitudes. Euh, donc pour l'humain, on peut faire le parallèle avec euh, des aptitudes, des valeurs, des rêves, une communiquée, un travail qui donne un sens, etc. Mais, Mais il faut d'abord être bien dans coup... sa tête et dans son corps pour justement pouvoir avoir ça. Bah pour le chat, euh, clairement, c'est respecter son animal, respecter euh, ses, ses besoins euh, fondamentaux. Donc, comme on a dit, manger, boire, avoir un lieu euh, de repos avoir un attachement avec ses propriétaires et une relation saine et sans contrainte pour pouvoir avoir le chat entre guillemets... Heureux. Euh, ouais. euh,
0: parce que quels sont les rêves du chat Le rêve du chat, c'est du coup de, de manger, de chasser, de dormir... Je dirais d'être libre. D'être libre. La liberté, c'est une valeur ouais. importante. La liberté mmh. sans
1: contrainte. Ah, je suis un La chat, liberté, alors, <rire> <rire> La liberté, c'est... C'est enfin, très vague, c'est un sens ouais, très parce large. Que
0: comment on peut dire qu'un chat est libre quand il est dans un appartement voilà, Est-ce est... qu'un chat peut être heureux en appartement une Oui, un question. chat
1: peut être heureux en appartement, mais tous les chats ne sont pas heureux en appartement. Okay, tout dépend vraiment euh, de Même s'il si si est arrivé à 2-3 de...
0: mois dans l'appartement, euh, on joue avec lui, on lui cache un petit peu ses croquettes. Bah, on va jouer avec bien. lui, comme tu le dis. On fait les choses bien, on t'écoute.
1: Et là, on pense qu'il n'est pas heureux. Mais d'ailleurs, comment on peut voir qu'il ne serait pas heureux Parce qu'il a un comportement adaptatif qu'on appelle gênant pour l'humain, c'est-à-dire qu'il va développer soit euh, du pipi hors bac, soit un comportement agressif, et du coup, euh, bah, vous allez faire appel à un comportementaliste, et lorsque vous allez faire appel à un comportementaliste, c'est lui qui va vraiment pouvoir vous le dire. Mais, Mais regarde, on reprend l'exemple de On peut aussi avoir 7. un chat totalement prostré et totalement, Voilà, c'est ça, il y a, oui. parfois il
0: y a l'inverse, il y a le chat aussi qui va se retirer, qui va être de plus en plus introverti.
1: C'est pas les plus... <rire> Ce n'est pas les plus communs Non, ce n'est pas les ben plus quoi. communs. La plupart du temps, ça sera vraiment euh, du marquage urinaire, euh, du pipi euh, en dehors du bac à litière euh, et un comportement euh, agressif envers l'humain. Voilà, c'est vraiment, vraiment ça. Généralement, euh, un, un chat qui accepte peu la vie en appartement, c'est un chat qui a déjà goûté à l'extérieur ou qui a un instant de prédation extrêmement élevé et qui va... Euh, un bengal peut-être pas un bagal peut, euh, oui, okay. peut vivre en appartement. Oui, un bagarre peut vivre en euh, appartement. Ça peut être un chat européen, mais euh, ça va être un chat qui va être euh, tout le temps proche de la fenêtre et qui va avoir souvent des, un comportement d'agression redirigé vers l'humain. C'est-à-dire qu'il est tellement frustré de, de voir l'oiseau derrière sa fenêtre et de ne pas pouvoir euh, euh, bah, l'attraper et le chasser. Et du coup, il va... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais un peu Enfin. Euh, Faire, ouais, des petits pincer, bruits, ouais, euh, faire des petits bruits dans le vide mmh, pour mmh. pouvoir... Euh, voilà, parce qu'il a une énorme frustration. Et d'un coup, vous passez à côté, vous êtes euh, la seule espèce vivante euh, mobile dans l'appartement, et il va avoir une agression redirigée sur vos jambes, euh, parce qu'il a un instinct de prédation, comme j'ai dit, qui, qui fait partie du répertoire comportemental et qui perdure même après la domestication du chat.
0: Du coup, lorsqu'on appelle un comportementaliste pour ses comportements gênants, comme tu le dis, le comportementaliste, il va refaire un bilan euh, complet de l'animal. Il ne va, va pas essayer de résoudre le problème, euh, juste
1: résoudre le symptôme. On va comprendre pourquoi il fait ça. Exactement. On va vraiment partir de la base, c'est-à-dire, euh, on part de la pyramide de Maslow. Euh, Est-ce qu'il a à manger Est-ce qu'il a à boire euh, Plutôt, vu que le chat n'aime pas l'eau stagnante euh, qui ne fait pas non plus la, la vision euh, la netteté pardon de, de près avec une eau stagnante c'est pour ça que vous avez des chats qui tapent dans la gamelle d'eau ah.
0: qui préfèrent une
1: eau fraîche et oxygénée lorsqu'on voit une gamelle d'eau on va améliorer tout le bien-être et tout le confort du chat même si on ne vient pas pour ça on va poser les bases on va proposer une fontaine à eau. Euh, si on a un chat qui a un dynamique assez prononcé, on va proposer, plutôt que la gamelle de croquettes à disposition euh, qui déborde, on va proposer des gamelles ludiques. Euh, lorsque on voit qu'il n'y a pas d'arbre à chat, alors que le chat a besoin euh, de limer euh, ses, ses, ses griffes euh, et en plus d'étirer sa colonne vertébrale, on va proposer des griffoirs horizontaux et verticaux, de façon à répondre à ces besoins qu'on appelle donc les besoins basique, comme je disais tout à l'heure, besoin physiologique et, et de sécurité. Pour la sécurité, on va lui proposer, puisque c'est un chat, euh, il vit en trois dimensions, donc il adore grimper, sauter, etc. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, alors que c'est hyper limiter, important. Ouais, on ouais. va limiter les interdits. C'est-à-dire que si vous avez un chat et que vous refusez qu'il monte sur une chaise, sur une table, sur un plan de travail, etc., ah, vous pouvez faire la police hein, toute, euh, toute Ou alors, journée. il faudrait
0: une chambre avec plein d'étagères, des tunnels ou des trucs comme ça. Exactement.
1: Il ira là où c'est plus confortable. Mais après, il aime bien aussi faire partie de la vie de famille et observer. Donc, euh, ouais. on va leur proposer à ces personnes-là euh, un, un, un arbre à chat ou quelque chose qui soit un peu plus design des étagères et des petites cachettes euh, dans un endroit stratégique parce que si vous ne le mettez pas proche d'une fenêtre et proche d'un lieu de vie, mais et pas suffisamment en hauteur, il sera boudé votre... Euh, mais il y a des emballage. choses
0: maintenant euh, trop mignonnes. Parfois, je vois chez des clients, quand je fais du domicile euh, en ostéo pour les chats... Et il y a des petits meubles, des étagères, des bulles, des trucs qui se mettent vachement bien avec la déco en fait, il n'y a ouais, pas forcément des... Voilà exactement, il y a... y a des jolies choses maintenant, pas forcément ouais. des gros trucs en plastique euh, trop moche. Exactement,
1: <rire> donc après il suffit de, euh, bah, de bien le placer et de savoir pourquoi oui. on le place là et comment on le place un là peu et peu de l'espier et, et puis que le chat puisse voir quand même un petit peu euh, tout en tour de contrôle. Exactement, en tour de contrôle, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Donc, on va vraiment reprendre la base depuis le début. On va reprendre aussi les antécédents, l'histoire de vie, euh, l'anamnèse du chat, entre guillemets, euh, son histoire de vie au niveau euh, médical, stérilisation, quand est-ce que ça a commencé, les problèmes de comportement, qu'est-ce qui a été gênant, euh, est-ce qu'il y a eu euh, une dynamique familiale qui a changé à l'arrivée d'un enfant, euh, est-ce que vous avez déménagé Enfin, euh, voilà, on va reprendre vraiment l'histoire de vie pour essayer de prendre le problème à sa source et de pouvoir, donc, d'une, enrichir l'environnement et donner plein de conseils et de tips, euh, du coup, au propriétaire pour qu'il améliore le quotidien de son, chien, de son chat pardon, et qu'il euh, qu s'adapte à son propre animal de façon à, à répondre au mieux à ses besoins et à le rendre le plus heureux possible. Et puis aussi, de résoudre le problème euh, pour lequel il m'appelle. Oui. Forcément. Voilà. <rire> Donc ça peut être euh, multiplier les litières, ça peut être euh, de reconditionner le chat à, à ne pas agresser l'humain, ça peut être... Euh... Oui, c'est ça, à court
0: terme, on va régler le problème euh, principal pour lequel on t'appelle, mais il faut quand même revoir euh, toutes les bases Là -bas. et comprendre euh, voilà, ses besoins physiologiques, de sécurité, sociaux. Donc un chat peut être... Euh, enfin, peut socio, être euh... pas, pas trop, mais euh, sociaux avec l'humain, on va dire, alors. Voilà, c'est ouais, ça. Parce
1: que c'est pas so... une espèce sociale.
0: Oui, oui, je voulais dire ces rapports, ces relations avec, en tout cas, les, les personnes de voilà, son foyer. Saine et sans contrainte avec. Voilà, lui parce ouais. que il peut être traumatisé par un autre animal, bien sûr. Donc là, dans ce cas-là, dans certains cas,
1: il faudra séparer ou il faudra réadapter parler.
0: petit à petit. Alors,
1: dans un premier temps, on va tout mettre en œuvre. Enfin, le, prop... enfin, le, le propriétaire va tout mettre en œuvre par rapport au conseil adapté euh, à son chat. Puis ensuite, si vraiment tout, toutes les mises en place euh, sont vaines et que le chat est, est trop euh, stressé et qu'il développe vraiment un mal-être et qu'il continue à faire un gros pipi euh, euh, bah, de, de, émotionnel, on va dire, su, sur le lit et un peu partout parce qu'il n'en peut plus, il est vraiment trop stressé. Il n'arrive pas, malgré tous les aménagements, il n'arrive pas à se déplacer, euh, il a toujours peur. Là, il faudra parler d'un replacement et non pas d'un abandon mais d'un replacement pour, justement, ce que je disais tout à l'heure, proposer à ce chat qui n'est pas heureux dans euh, le milieu de vie que vous lui proposez, de lui proposer une alternative qui est un replacement chez une personne qui acceptera le chat avec euh, toutes ses particularités et qui, euh, bien entendu, le respectera. Parce qu'un chat, tu as dit,
0: c'était solitaire de base, mais ça peut vivre avec plein d'espèces.
1: On a vu que bon, j'ai huit chats. Voilà. <rire> j'ai deux chiens, euh, une dizaine de lapins, cochons d'inde, poule, chinchilla. Euh, j'ai des oiseaux aussi. Alors, euh, ce qui me fait un peu peur, c'est que mes oiseaux ont tellement pris l'habitude d'être au contact de mes chats que des fois, ils se posent sur mes chats ou devant mes chats parce qu'ils vivent en semi-liberté. Bon, Aujourd'hui, ils sont au cabinet plus qu'à la maison parce que c'est ça devenait. Euh, en fait, c'est moi qui allais faire une crise cardiaque. J'ai tellement habitué mes oiseaux à être proches des chats que, en fait, ils se mettaient même en danger, parce qu'il faut savoir que le mouvement déclenche la prédation chez le chat, et des fois j'avais le chat tranquillement installé sur le canapé, et mon oiseau arrivait devant le chat, et là je voyais les pupilles se dilater, j'étais là ma pépette, non non mon bébé, t'inquiète, tu l'oiseau. Ah. C'est ton euh... frère. <rire> voilà, ça me fait penser aux dessins animés, là, euh, mince, euh, je me souviens plus, Madagascar, où euh, on voit, euh, euh, non. <rire> non, mais bon, j'ai un fils, c'est les références, du coup, euh, des dessins animés. En fait, c'est le lion qui est ami avec, euh, je crois, un, une, antil ouais, une antilope, je crois, ou un zèbre, je ne sais plus. Et euh, donc, le lion est, est ami avec, euh, avec donc, euh, prédateur ami avec sa proie. Et d'un coup, il voit la proie se transformé en steak et puis il secoue la tête « Non, 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 c'est mon ami, c'est mon ami. » Mais c'est un peu ça l'image qu'il faut, qu faut retenir. C'est-à-dire que même s'il est ami avec, euh, quand on fait cohabiter des prédateurs et des proies ensemble, il faut faire très attention et toujours sous surveillance. Euh, mais oui, euh, un chat peut cohabiter avec d'autres espèces. Quand on entend un chat solitaire, on entend un chat solitaire par rapport à la même espèce, c'est-à-dire par rapport au chat. C'est vrai que très peu de chats de base euh, sont euh, à l'aise avec une cohabitation. Par contre, si vous multipliez les, les espaces, les cachettes, les supports, les gamelles, euh, et, et que vous avez aussi un espace suffisamment grand, je ne sais pas, admettons 100 mètres euh, carrés plus un accès extérieur, les chats peuvent cohabiter. Alors il peut y, y avoir une bonne cohabitation, c'est-à-dire qu'ils se croisent, ils s'acceptent et il n'y a pas de bagarre. Et il peut y avoir une super cohabitation, ou, euh, même sans accès à l'extérieur. Avec deux chats qui dorment en ensemble, qui s'entendent très bien, euh, euh, qui se toilettent, euh, voilà. C'est. Un chat,
0: c'est territorial Non. Non, c'est pas territorial Non. Euh... D'accord. Ça veut dire que quand on va chez lui, il... enfin, on n'est pas chez lui, on est chez les gens. C'est ce qu'on dit souvent. Alors, Un chat est... et son territoire, et d'ailleurs, quand non. on regarde un petit peu les Il est un milieu On dirait qu'ils protègent leur jardin, ou en tout cas, le, le jardin qu'ils ont, qu ont construit Alors... pour
1: eux. Il faut repartir de la base euh, de la définition du mot territorialité. Oui, OK. Donc, un territoire, c'est... Mais je ne sais plus.
0: Attends. <rire> Attends, je vais reprendre la définition reprend. du mot territoire parce que sinon...
1: Euh... Donc, il faut repartir de la définition. Donc, en zoologie et en éthologie, le terme territorialité, en fait, ça définit une espèce animale qui, donc, définit donc, un périmètre qu'il va défendre donc son territoire, du coup, mmh. euh, qui va défendre généralement contre ses propres euh, congénères, qui sont aussi des compétiteurs, mais ça va être défendu tout le temps. Il n'y a pas de répit. C'est ça, la notion de territorialité. C'est-à-dire que le chat n'est pas une espèce territoriale parce qu'il ne va pas être aux aguets euh, 7 jours sur 7 okay. H24 pour défendre son territoire.
0: Comme un suricat, quand ils sont en, en famille, il hein, y a un qui surveille, d'autres qui défendent. Enfin, voilà, il n'y a personne qui, rende, qui Alors, rentre
1: dans le territoire, sinon il est, euh, il est chassé. Parce il... que le
0: chat, on est bien d'accord que quand il est dehors et qu'il y a d'autres chats qui arrivent sur son... Ouais, on dirait domaine ça, sur... de vie. Voilà, sur son domaine de vie, bah, certains, ils ça vont même Alors... se fighter
1: pour garder leur domaine de vie intact, on va dire, pour pas qu'il pénètre dans son jardin. Oui, mais c'est une question de temporalité, c'est-à-dire qu'il va non pas défendre H24 7 jours sur 7, il va tolérer, par exemple, pendant sa sieste, euh, vrai. il va tolérer que d'autres chats passent. Oui, certains passent d'ailleurs. Voilà. Ouais. Mais par contre, de telle heure à telle heure, il ne les tolère plus parce que c'est lui qui passe. D'accord Et un chat peut avoir euh, différents euh, milieux de vie, différents jardins qu'il va occuper. Et ces jardins vont être occupés par plusieurs chats. Lorsqu'on met euh, une caméra okay. ou des traceurs sur un chat, on va voir qu'ils peuvent Comme dans croiser... la vie secrète des chats, là. Exactement. Super intéressant. Ouais. Ils ouais. peuvent croiser, finalement, leur milieu de vie. Okay, C'est juste vrai. par okay. rapport à des, à des heures données. En appartement, par exemple, si vous avez une cohabitation, D'accord Si vous aviez de la territorialité, il y aurait euh, une ligne de vie. Hein. Euh, le, le, le chat 1, il franchirait la ligne de vie. Le chat 2, l'éclaterait direct. Ce n'est pas ce qui se passe. Ils partagent leur milieu de vie. D'accord Ça se tolère. Ça se tolère. Mais par contre, si euh, le chat numéro 1, il a décidé que de 14h à 16h, il faisait sa sieste sur le fauteuil préféré avec le plaid euh, particulièrement doux, si l'autre prend sa place de 14h à 16h, alors que c'est la place du chat numéro 1, là, il va y avoir bataille. Pour une ressource. La ressource qui est le fauteuil bien moelleux où j'ai l'habitude de faire ma sieste de telle heure à telle heure. Par contre, le chat numéro 2, il arrive à 16h30. Bah, le chat numéro 1, vu qu'il a fini sa sieste à 16h, il s'en fiche. Okay. Et donc, on ne peut pas parler d'espèce territoriale parce qu'un territoire doit être défendu et protégé en permanence. Si le territoire n'est pas défendu et protégé en permanence, et s'il se croise, finalement, si les milieux de vie, les territoires, entre ouais, guillemets, se chevauchent, se chevauchent il n'y a plus d'histoire de territorialité. Donc, non, le chat n'est pas une espèce territoriale. Ah bah, merci Marine. Parce que je pense que c'est
0: ce que je dis parfois, quand je suis chez le propriétaire et que je consulte à domicile le chat, c'est toujours un peu plus compliqué même beaucoup plus compliqué parfois que quand je suis en cabinet sur la table là le chien, est... le chat est assez neutralisé il tente pas grand chose mais c'est parce que je pensais qu'il était en il n'était pas sur son territoire à lui mais du coup on pourrait pas dire le mot territoire ce on serait juste de vie. voilà c'est un milieu inconnu quand même donc quand il est dans son domaine de vie euh, il me voit arriver il est... il est pas d'accord et du coup il est quand
1: même beaucoup plus stressé. Et... Bah, ça dépend du chat. Bon, tu viens chez moi, euh, inconnu ou pas, il euh, n'y a aucun problème. Ça dépend ils vont, énormément. Ils vont mmh. venir euh, dire bonjour. Par contre, il euh, faut, faut, faut respecter aussi le, le, la routine de l'animal. Si tu viens à 14h30 et qu'il a l'habitude donc de dormir à l'étage et qu'au final à 14h30 la propriétaire elle, elle va chercher son chat elle le réveille donc il est frustré il est pas content, on déplace un chat Ça donc arrive on, souvent, hein. on le punit entre guillemets et euh, pour avoir une séance d'ostéopathie que le chat ne comprend pas parce que pour lui c'est une contrainte supplémentaire on l'a réveillé, on le force, on le descend, on le déplace et ensuite on le contraint, c'est quelque chose de, de très compliqué donc le conseil que je pourrais donner aux oui, STO... ça va être
0: une des dernières questions. Ah bah. Là, on arrive à la fin. J'avais cette question. Euh, C'était « Quel conseil pourrais-tu donner pour qu'une séance d'ostéopathie avec un chat se
1: passe au mieux ?» Notamment avec les chats compliqués dits agressifs. Il y a plusieurs conseils. Le premier, ça va être de respecter un petit peu la routine du chat, donc d'expliquer au propriétaire que s'il a l'habitude de dormir jusqu'à 17h et que c'est compliqué l'après-midi euh, et qu'on va forcément le réveiller, dans ces cas-là, proposer un, une séance plutôt en fin de journée. Si euh, on, le propriétaire décide que ce soit le matin très tôt, mais le matin, il a l'habitude de chasser et que du coup, le propriétaire va l'enfermer pour ne pas avoir à l'appeler et que lorsque l'ostéopathe vient euh, à domicile, bah, désolé, le chat, euh, il est dehors, il ne veut pas revenir. Ça arrive. Voilà. <rire> euh, malheureusement, si le propriétaire contraint le chat trop longtemps, voire la veille pour le lendemain, ouais. euh, on met le chat en pression. Une pression de fou. Oh ouais. là. là. C'est un peu une cocotte minute. Et donc là, pour approcher le chat, euh, bon courage, mettez des gants, des bottes en plastique. Euh... <rire> non, ça, ça va être compliqué. Et en plus, le chat va être très tendu. Donc je suppose qu'avec les manipulations que, que tu vas faire, Mathilde, ça va être d'autant plus difficile pour, euh, pour ta séance. Hein.
0: Ouais, c'est compliqué déjà quand il est tendu, mais c'est surtout que le chat, s'il veut pas, il arrive à, à se défaire
1: de la situation. Oui, et <rire> puis avec perte et fracas, j'ai envie de dire, puisque justement, il va, il va certainement griffer, et mordre ça. Euh, ça. de manière à s'échapper et se soustraire de la situation. C'est des petits danglis,
0: quoi. ils quoi, euh, ils arrivent bien à s'en sortir. Hein. Et puis si le propriétaire, il a un petit peu peur de son chat... Ce qui peut arriver aussi, c'est que la contention elle va être euh, pas faite super bien mais de toute façon le, chien, le chat n'est pas bien donc euh, ça va pas être bon pour la oui, séance. Oui, puis le
1: propriétaire va être stressé, il va stresser son animal, la ouais, communication voilà. émotionnelle va se faire et ça va être très compliqué. Après, euh, le, le, le troisième conseil que, que je peux donner aux ostéos c'est d'avoir trois points de contact sur l'animal. Alors quand vous êtes euh, au cabinet avec votre table, c'est quand même je pense plus pratique. Hein. Donc soit vous le mettez dans une sorte de coussin moelleux, euh, mais c'est peut-être pas forcément l'idéal pour les manipulations. Je, je... Si,
0: parfois, c'est bien. Je l'ai déjà fait à domicile, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'en fait, le client arrive avec le petit coussin du chat. Voilà, non, mais exactement, bête, avec les odeurs dedans, du voilà. chat qui sont et rassurantes. Arrive, sur la table et il a en boulette dedans. Bon. Hein, la limite, ça se fait.
1: Donc, en gros, on reprend. Si on est à domicile, euh, prévoir donc un, un plaid, un panier très moelleux qui soit assez, euh, assez serré de façon à ce que le chat se sente bien en sécurité, qu'il ait ses propres odeurs, des odeurs... Connue et apaisante pour lui pour pouvoir manipuler. À une
0: heure de la journée euh, où il est euh, dans la maison, pas en sieste ni en chasse
1: et pas sous pression dans la maison depuis Exactement. quelques heures. Donc ça déjà c'est compliqué aussi. <rire> Avec, bon, on peut fermer quand même les portes et les fenêtres euh, lors de l'arrivée parce que l'arrivée d'un inconnu peut aussi déclencher la, la fuite du chat. Mais euh, ne pas le contraindre une heure ou 24 heures avant. Et ensuite, si on est en cabinet, il faut avoir trois points de contact. Enfin, je conseille d'avoir trois points de contact sur le chat. Donc, si vous êtes, le chat est sur la table... On peut s'approcher appro notre torse, euh, notre corps, euh, finalement, pour avoir un premier point de contact. Le deuxième point de contact, ça va être le bras gauche, admettons, qui va longer le corps du chat. Et le, trois, enfin, le troisième point de contact, qui sera donc l'autre bras, mais qui peut être aussi l'aide du propriétaire en euh, gratouillant derrière les oreilles, en dessous le cou, la tête, pour rassurer euh, son chat, puisque le propriétaire est connu et le chat devrait normalement avoir confiance en lui. Et si,
0: avec tout ça on a quand même un chat qui n'est pas à l'aise et on commence à voir les signaux qui apparaissent parce que parfois, ça va 5 minutes et après, ça ne va plus. Et une séance d'ostéopathie, bon, malgré le fait que sur un chat, on essaye quand même d'être plus rapide et c'est souvent plus rapide que sur un chien euh, ou sur un cheval, au bout de quelques minutes, ça ne va plus, le chat devient agressif. Qu'est-ce qu'on fait
1: alors il faudrait déjà avoir cette euh, cette information, si c'est possible ou si on a déjà vu le chat et on sait euh, comment il va réagir, de l'avoir en amont pour pouvoir préparer une sorte de contention. Une contention avec une serviette qu'on appelle la méthode burrito. Ça permet euh, de manipuler, donc de contenir le chat déjà d'une sur tout points hein, de contact pour euh, permettre euh, de, déjà de, de, de le détendre et de pouvoir avoir une bonne manipulation. Ça permet aussi à ce que le chat ne soit pas trop stressé par une contrainte euh, de part et d'autre et de pouvoir manipuler le chat euh, en toute sécurité sans avoir de coups de griffe. Donc, la méthode burrito, on a besoin de la patte arrière. On a on enlève la serviette sur la patte arrière-gauche, on manipule la patte arrière-gauche, on remet la patte dans la serviette, on referme la serviette et on continue comme ça. On ouvre le dos, euh, on peut cacher aussi la tête parce que parfois, certains chats, lorsqu'ils ne voient pas et lorsqu'ils sont euh, dans le noir finalement, euh, peuvent être aussi plus, plus à l'aise, moins stressés euh, et donc moins agités sur la table. Mais ça, encore une fois, ça dépend du chat et je pense qu'une formation sur euh, la contention euh, serait l'idéal euh, pour justement... Euh, Bien approcher le chat, bien conseiller le propriétaire et bien adapter euh, son approche et sa méthode euh, d'ostéopathe. Ça arrive quand même rarement. J'ai rarement fait des burritos. Mais une fois j'avais fait avec toi, tu m'avais mmh.
0: montré euh, mon premier burrito. Mmh. Et en fait, sur ce chat-là, ça avait marché super bien le fait de cacher sa tête. Ouais. Ça l'avait vraiment détendu. Mais on avait testé
1: plein de choses avant ouais. de savoir que c'était ça.
0: Oui, oui, oui. On avait testé. La première mmh. fois, je ne l'ai pas du tout touché chez lui. Il était impossible d'attraper. Et quand je l'attrapais. Euh... J'essayais de m'en approcher, c'était vraiment, il attaquait tel un tigre. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est un félin, c'est un chat sauvage. <rire> <rire> Comment va-t-on faire Et en fait, en cabinet, c'était plus facile. Et puis avec la, la serviette, encore mieux. Et... Mais c'est vrai que c'est pas évident, il faut, il faut prendre son temps et, et réfléchir. Si vraiment, on a besoin d'une séance d'ostéopathie, c'est ça aussi.
1: Oui, après, là, pour le coup, c'était un cas vétérinaire qui ouais. était référé. et Il fallait que, que tu agisses sur ces douleurs voilà. et, et sur l'opération qu'il y avait eu de mémoire. Mais c'est vrai que si ce n'est pas une obligation et si ça apporte plus de mal ça. que de bien faut au faire chat, il faut faire la balance. Exactement. Ouais, ouais, ce n'est pas, pas évident.
0: Il y a plein de problématiques qui me viennent en tête, mais euh, je pense que ce sera le sujet d'un autre podcast avec toi ou un, une autre comportementaliste pour répondre à d'autres problématiques qui sont assez récurrentes et dont on me fait part aussi en, en consultation. Mais ce n'est pas mon métier. D'ailleurs, il y a des choses auxquelles je peux répondre. Et puis d'autres, euh, je trouve ça vraiment trop technique. C'est hyper subtil, en fait. Euh, le comportement du chat est très différent du chien. Oui. Donc, merci à toi, Marine, pour ce moment. Et dernière question. Qui voudrais-tu entendre sur le podcast en tant qu'invité
1: Eh bien, pour être complémentaire euh, à mon activité... Euh, J'aimerais bien entendre Sandy de Corsia qui est donc directrice France des éducateurs et qui fait euh, du comportement félin et principalement des cas cliniques euh, puisque moi je suis plutôt spécialiste en prévention sur le chat et plutôt axée aujourd'hui sur la zoothérapie je pense qu'il serait très très intéressant d'entendre Sandy Super,
0: je note, je prends note pour un prochain épisode Merci Marine
1: Merci à toi, merci beaucoup
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que cette conversation entre deux copines et amoureuses des animaux fut tout aussi agréable pour vous qu'elle le fut pour Marine et moi. N'hésitez pas à nous faire un petit clin d'œil sur les réseaux en nous taguant arrobase aristosdolls, c'est le nom de l'élevage de Marine, et arrobase mathilde osteo Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour le prochain épisode.